1: Hej och välkomna till Hälso- och sjukvårdspodden, tankesmedjan Forum för en initiativ för att sprida goda idéer och tankar kring dagens och framtidens sjukvårdomsorg. Jag heter Munis Leila och jag arbetar till vardags för Kolivia, men är även ambassadör för Forum för en policy. Och vid min sida idag har jag förmånen att kunna köra ett specialavsnitt i Kölvvattnet av en intressant och bett artikel, och inte bara en utan två kunniga personer som gäster. Varmt välkomna Morton Blix och Kajsa Dawson.
0: Tack så mycket.
1: Här ska bli kul. Men vi håller oss lite, jag har ett litet format så man, man får vara lite så där, hålla sig till det. Så vi börjar med frågan, hur tror du att svensk hälso- och sjukvård ser ut 2040? Och Kajsa jag tänkte du ska få äran att börja med den lilla lätta frågan.
0: Ja det är verkligen en, en lätt fråga. Ehm, men som jag ser det så står vi vid ett vägskäl nu som kan avgöra väldigt, eh, väldigt mycket var vården tar vägen. Ehm, jag Alltså att, 2040, att att vi har liksom en, en god fungerande offentlig vård eh, som kanske är mer försäkringsbaserad än, än dagens vård. Att Sverige liksom har börjat i alla fall en transformation till ett, eh, ett försäkringsbaserat vårdsystem enligt liksom Bismarck-modellen som finns i Nederländerna, Tyskland, Schweiz bland annat, eh, med liksom, eh, kompletterande eh, privata försäkringar. Jag tror att...
1: Är det, jag tror... är det tror eller hoppas på det?
0: Det, det kanske är egentligen... Ja, jag vet faktiskt inte om det är mest tror eller hoppas. Det finns ju en grupp i samhället som alltid kommer att, att klara sig, mm. oavsett. Men, men det är oroligt för det att vi får en en väldigt liksom uppdelning mellan de som kan köpa sig till bra vård och de som inte kan. Därför får vi en, en onödigt skarp uppdelning mellan privat och offentlig vård. Istället behöver vi eh, integrera eh, de, de bättre. Men då, det kräver också att vi, vi måste vara ärliga med liksom hur samhällskontraktet mellan stat och medborgare ser ut. Eh, vad liksom välfärdsstatens funktion är. Och... Eh, där tycker jag att både socialdemokratin och borgerligheten kanske liksom har missförstått vad många människor anser att välfärdsstaten är för något. Eh, politiker tänker ofta på välfärdsstaten som liksom i huvudsak ett solidaritetsinstrument, att omfördela resurser mellan individer. Men i själva verket så är den största funktionen är att man omfördelar resurser eh, över livet hos enskilda individer och det är så Jag tror att många också ser på välfärdsstaten som en försäkring helt enkelt. Och blir den här solidaritetsaspekten för stor, det är inte en oviktig del av av hur välfärd fungerar och inte en oviktig del av av hur medborgarna ser på det, men det är inte den viktigaste delen. Och blir den omfördelande aspekten för stor, då kommer folk inte att acceptera välfärden överhuvudtaget och då kommer man skapa separata privata system och det tror jag vore olyckligt. Så det krävs liksom ett politiskt mod eh, och det krävs att vi, att, att vi vågar liksom omvärdera hur svensk sjukvård är uppbyggd.
1: Spännande. Kul, kul inledning. Morten, vi, vi slänger över frågan till dig då på, på hur tror du att ett är så sjukvårdsryd 2040? Eh, får du ta ja, vilket jag, perspektiv du vill?
2: Kajsa tog upp många trådar som jag tycker vi kan nysta i men om, om man tänker så här, jag håller med Kajsa om att vi står vid ett vägskäl eh, och det ena är att liksom köra på som, som det är nu ungefär. Och eh, jag har ju tittat på till exempel vårdköer under ett längre perspektiv. Så jag har liksom tittat från 2011 framåt. Och då ser man att vårdköerna, specialistsjukvården, har, har ökat trendmässigt liksom varje år sedan 2011. Och ja, från 300 000 personer 2011 till mer än 600 000 idag då. Ja, och om man inte gör någonting då är det inte liksom så konstigt att tro att, att den här trenden kommer fortsätta att vårdköerna kommer fortsätta att öka, pressen kommer öka. Vi ser till exempel i, i England att där har man då flera andra faktorer som har bidragit men där är det verkliga problem i National Health Service. Så att, så att liksom problemen har växt under en längre tid ja, och att fortsätta samma hjulspårscenariot det leder nog ganska trist och säkert till ökad vårdköer och, och försämrad vård. Och Det andra då, om man ska skissa, skissa på liksom en, en reformutveckling, det är ju liksom mycket svårare att, att skilja på vad man önskar och, och, och vad som är möjligt. Men även om man liksom skulle så att säga, börja med reformer nu så tror jag att det tar kanske 5-10 år innan det genomförs så att just 2040 kanske inte är så dum eh, målhorisont att tänka på. Så då då är det kanske egentligen mer om om den riktning som man hoppas att gå därför att det är väldigt svårt att göra en prognos på vilka reformer som kommer. Men några saker då, vi kan gå in på detaljerna senare, men det ena är att, att ha... Någon kombination där man utnyttjar privat sektor bättre. Så att i specialistsjukvården så är det en väldigt liten andel privat vård. I primärvården är det ganska mycket uppemot 40%. procent Men i specialistsjukvården så är det utanför Stockholm så är det kanske bara en eller två procent som är, är privat. Och vi, vi har en stark privat sektor. Det finns en enorm kunskap inom sjukvården. Man måste utnyttja den kompetensen. Alltså på något sätt så måste man liksom utnyttja den styrka vi har att det finns en, en stark privat sektor i sjukvården. Det andra är i, i teknologin då som jag tycker att Sverige har missat. Att eh, privat sektor har varit väldigt framgångsrik i att eh, leverera digitala lösningar. Vi har liksom eh, techbolag, vi har mobilbankidéer, id vi har framgångsrika spel och allt möjligt. Eh, men eh, Offentlig sektor har varit dålig på att ta in teknologisk utveckling. Man har väldigt många system. Läkarna måste logga in flera gånger använda sin tid till annat än kärnuppgifter. Och inte till patienterna. Så Jag skulle vilja se att man liksom bygger ut, har en gemensam digital infrastruktur. Och det är alldeles oavsett om man liksom, är för statliga sjukvården, vilket man kan diskutera sen. Jag tror att man måste ha en gemensam standard så att regionerna kan prata med varandra, man kan ha samtal mellan regioner och äldreomsorgen och framförallt även med privat sektor så att man liksom har en gemensam standard. Och då ser jag framför mig att man liksom skulle kunna... Tillåta vården att, att liksom koppla in privata lösningar där man till exempel kan köpa till sig åtgärder och monitorering och förebyggande åtgärder och så vidare och leverera liksom mer vård för samma pengar och att liksom vad vad ett vårdmöte kanske kan ändras. Att det är inte så att man nödvändigtvis liksom blir sjuk och så måste gå till sjukhuset att en hel del förebyggande åtgärder gör att liksom befolkningen kanske är friskare. Så att, att utnyttja teknologin och, och de möjligheter som finns, det är den andra delen i, i det som jag tycker de reformer jag skulle vilja se
1: framifrån Kul! Så, den frågan är så rolig för svaren liksom har skapat så många nya frågor så jag har liksom material från er podden. det känns underbart. Men jag tänkte innan vi hugger in i dem, för det finns mycket jag skulle vilja djupdyka i så tänkte jag att det är bra för lyssnarna att få en liten bild av vilka ni är. Så jag ställer frågan, vem är du säga?
0: Jag är programansvarig för välfärdsfrågor på den marknadsliberala tankesmedjan Timbro och sen är jag legitimerad läkare botten så att jag jobbar både som läkare och på Timbro
1: Absolut, du har ju en spännande bakgrund, på. du har varit allt från simlärare till politiker. Ja, precis. <hör> <laughs> vad, 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 vad tog dig dit du hamnade nu? Vad, 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 vad har du gjort innan? Nu lyfter jag två saker som jag tycker var roliga. Men...
0: Uh, eh, ja, nej men jag, eh, jag har väl alltid varit liksom politiskt intresserad och politiskt engagerad. och Under studietiden så, så var jag liksom läkar, läkarplugg med att jobba på ledarsidor på, på somrarna. Ja. Eh, och, och Ja, det, 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 det är väldigt kul att kunna liksom kombinera eh, att, att vara, eh, vara båda och.
1: Ja. Och då får man ju det där perspektivet av både liksom händerna på, i mullan och samtidigt förstå, förståelsen för styr, styrningen.
0: Ja, men precis. Jag inbillar med det i ja.
1: Men det tror jag också. Mårten, du då?
2: Jag är inte läkare, jag är doktor i nationalekonomi och efter att jag var klar med min avhandling så jobbade jag på på Riksbanken med prognoser och modellutvärdering. Sen har jag varit på finansdepartementet, näringsdepartementet. Framförallt håller jag på med strukturomvandling och produktivitet och, och ja, samhällsekonomisk effektivitet. Men sen 2015 så har jag, jag gått tillbaka till forskning då. Så jag har skrivit ett antal böcker. Framförallt har jag intresserat mig för digitaliseringseffekter på samhället. Men även på ja, privatisering och fintech och framförallt digital sjukvård. Ibland när jag har seminarier så, så blir det lite lustigt att jag håller på med dels fintech och dels digital sjukvård. Och det är så helt olika områden. Vad tusan är det här? Men den gemensamma nämnaren är... Är digitalisering och i det ena fallet inom fintech så, så är det att nätverkseffekter fungerar väldigt bra och man drar fördelarna, skalfördelar också så från, från teknologi. Men i sjukvården så är det tvärtom, att de, de, de fungerar inte men det borde fungera. Så att det, gemensam, det finns en gemensam nämnda där i, i den här rändan i
1: alla fall. ja Verkligen och det är väl vi från sjukvården eller vi som... Kanske vill någonting och tittar framåt och tycker att digitaliseringen är, är det nya svarta. Tittar ju av avundsjukt på sidan där det faktiskt händer saker. Vad, vad skulle du vilja sno mer än att man liksom får med sig hela systemet? Vad skulle du vilja ta med dig från, från fintechsidan?
2: Nej men det, det visar väl de här nätverkseffekterna att, att till exempel det enklaste exemplet det kan säga är, är liksom Swish. Att uh, man har... Uh, i och med att vi har, många har telefoner man kan ladda ner appen Swish. Och det är en gemensam infrastruktur som, som de privata bankerna har utvecklat. Och det är en standard och det gör att liksom man kan dela notan på krogen. Man kan betala till näringsidkare. Och, och, och det är möjligt därför att man har en gemensam standard. Man har en mobilbank bank i det och, och det har utvecklats. Och blir populärt. Ursprungligen så var det för att liksom utföra banktjänster. Men nu är det liksom flera tusen tjänster som är kopplade till mobilt bank Och det tycker jag visar de här nätverkseffekterna som finns. När många ansluter sig. Då finns det också ett dels intresse från användarna att liksom, ja, använda tjänsterna. Men det finns ett intresse från utvecklare att skapa nya innovativa tjänster. Och det är lite det jag hoppas skulle kunna hända också i sjukvården då. Att man... Att när, om man har en gemensam standard så, så blir det intressant för framförallt för privata bolag att utveckla nya innovativa tjänster som, som, som folk vill ha. Va? Och, och det, det är en effekt av att det finns skala och nätverk. Då blir det intressant.
1: Mm. Det är väl också en, en del som skulle kunna göra att vi som patienter skulle kunna använda data som finns utanför sjukvårdssystemet i större utsträckning när vi behandlas som patienter. Nej, menar du. Alltså, jag, jag vill ju att när jag kommer till vården så ska, så ska läkare, läkaren eller sköterskan eller vem jag nu träffar veta om hur mycket jag har rört mig och ätit. Den här datan som jag ändå samlar på som, jag, som man skulle vilja ha med i min, liksom, i min behandling. Ehm, ja. Det finns ju alla möjligheter. Det finns ju dessutom en massa annan data runt omkring som, som vi inte får in i patientmötet som jag verkligen... Det, det, det tror jag
2: också. Sen, sen väcker det ju kniviga frågor kring eh, personlig integritet. Men vissa personer kanske vill att, att den, vår personal vet mycket mer om en. Och i sådana fall så gör man kanske ett sånt frivilligt val och delar med sig den data som, som finns. Men det, det är inte självklart att alla vill ha det på det sättet.
1: Nej, absolut inte. Men, men på tal om den här valfriheten så är det väl vi som skulle vilja, som jag tror är ganska många. Det, det kanske är mer oetiskt att inte låta oss använda data. Ja, Ja, vi, vi, vi tar oss vidare Jag eh, tänkte få, börja på mängden följdfrågor och, och, och Kajsa, du nämnde Nederländerna som ett system som du tror att vi liksom kommer att titta på framåt. Vi har gjort 90 avsnitt av den här podden och väldigt många har lyft Nederländerna som ett, liksom, ett bra exempel på hur hur man kan, liksom, vad man skulle kunna ta till sig och man skulle kunna lära sig vad, vad ser du att vi, om vi då skulle ta, gå hela vägen till ett försäkringssystem vad, vad är fördelarna och nackdelarna tänker du för den svenska modellen?
0: Så den stora fördelen är ju att man får en, en konkurrens på sammanhållna vårdkedjor. Eh, i, I Sverige idag så har vi ju liksom vårdval eh, i, i primärvården. Eh, många regioner har också vårdval liksom i, i specialistvården. Eh, men det finns inget vårdval för liksom sammanhållna Och och det gör att systemet blir onödigt splittrat. Det gör också att ett stort fokus hela tiden läggs på, på specialistsjukvården och man har ju försökt i, i många, många år att liksom uppvärdera primärvårdens status, eh, vilket, vilket behövs. Men eh, om man inte liksom flyttar makten och pengarna eh, till någon som kan stå för den sammanhållna vårdkedjan, då kommer man aldrig eh, få till någon sammanhållen vårdkedja eh, heller. Eh, så det är ju den stora fördelen. Eh, sen så finns det ju skillnader mellan Sverige och Nederländerna. Vi, vi har ju liksom i, i grunden två ganska Olika sjukvårdssystem som har vuxit fram historiskt liksom, på, på olika sätt. Och det är ju svårt att bara radera ut historien och säga att nu ska vi göra som i Nederländerna. Eh, och sen så är Nederländerna också ett mycket mer komprimerat eh, land. Det är ju möjligt att, eh, att, 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 att ha... liksom olika aktörer och välja vård på ett, på ett helt annat, eh, annat sätt där än, än vad det är liksom i, i Nordlands inland. Där kommer det inte finnas möjlighet eh, till, att, eh, till, till så mycket liksom, eh, konkurrens och, och, och valfrihet eh, på, på samma sätt. Och det måste man ha liksom en, en ödemjukhet eh, inför. Eh, men, men just det här att få liksom, att, att mer försöka se liksom, den basera valfrihet och konkurrens på sammanhållna vårdkedjor tror jag mycket på, inte minst när det gäller att få in de här förebyggande insatserna och, och att kunna liksom digitalisera på, på ett effektivt sätt. Från läkarkårens sida som så finns ju kritik mot många av de här eh, digitala eh, lösningarna för att man, man upplever liksom att, det är, eh, ja, att skattepengar går till vård som kanske inte alltid är samhällsekonomiskt effektiv. Eh, det, den kritiken är ofta lite överdriven men den har också en viss poäng. Eh, men kan man då få att konkurrensen liksom sker på det här på, 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 ja, på den sammanhållna vårdkedjan att, att då försäkringsbolagen ansvarar för majoriteten av vården och att de också då kan utforma och faktiskt tjäna på att folk inte blir sjuka, då då tror jag att man kommer få in de digitala lösningarna på ett ett, mycket mer effektivt effektivt sätt och då kommer förhoppningsvis också fler läkare inse inse värdet av den digitala innovationen. Tyvärr är ju många i i mitt skvår kanske lite väl, eh, lite väl eh, skeptiska.
2: Får jag fånga upp två saker som Kajsa sa? där. Det är klart du får. Det, det ena var att jag känner igen den, den kritiken som man hör ibland från läkarkåren med att digitala lösningar kan leda till onödigt mycket vård eller överkonsumtion är ibland ett uttryck som används. Och jag tycker det. Det, det, kan, det kan förekomma men jag tycker att det används lite slentrianmässigt ibland därför att om man säger att det finns en överkonsumtion som har liksom förändrats av att vi har fått digitala tjänster På något sätt så underförstått i det så är det att, att det var på en bra nivå, vården var på en bra konsumtionsnivå innan för de breda grupperna och för liksom enkla vårdbehov. Och det, skulle, det är ju en värdering då, tycker jag. Det är liksom, eh, om man tycker det eller inte. Men det, det är implicit antagande att, att man, om, att det, om det är en överkonsumtion nu, att det var rätt nivå. Och jag, jag skulle nog vända mig emot det. Jag tror att liksom, det har varit för lite, det har varit för svårt. Och de här digitala lösningarna, de kan ju göra enkelt att få sånt som, 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 eh, ja, eh, som är ändå motiverat. Skulle man gå till en fysisk, läkarmottagning så skulle man få en behandling för någonting och då borde man kunna få den även i den digitala vården och den möjliggörs ju av att det är att det kostar mindre va. Det ser man inte minst i digital vård mot psykisk ohälsa där det är väldigt tydligt. Så det är den ena saken som jag, som jag tycker liksom ibland debatten hamnar snett i och det andra är det här med liksom primärvården och specialistsjukvården. Jag tror att det är det finns en ganska stor enhet om att privärvården är underfinansierad. Det är liksom för få allmänläkare. Men för att komma bukt med det, där, då behöver man då, då kanske det kommer nog inte räcka med att man hyllar lite pengar från, från sjukhusen och specialisthälsovården. Ta en procent eller 2%. Det är, liksom, det är inte den storleksordningen av reformen man pratar om, utan man kommer kanske behöva 10% eller mer, Jag hugga till med någonting. Och det där är väldigt svårt att klara av inom ramen för en årlig förändring liksom i könregioner. regioner. Att, alltså det, det där skulle ju skapa enorma konflikter om man fått till en sån förändring. Om man liksom inte vet vart man är på väg. Så att jag tror att den här underfinansieringen av primärvården, den kommer att finnas kvar så länge man inte liksom orkar ta i tur med att det här inte är inte någon marginaljustering som behövs. utan Det, det här är en, en större sak eh, som, som kommer vara svår att genomföra.
1: Mm. Utan tvekan. Och om, man, om man bygger på det sammanhålla Sammanhållande vårdkedjor är liksom ett, ett spännande begrepp eh, Var ska den börja? Tittar man på Kaiser Permanente till exempel Som vi ju många liksom tittar med stor ökt på Så börjar ju de i skolan redan med liksom att och, och vara preventiva så tidigt som möjligt och, och man liksom jobbar med barnfötma man jobbar med de som är utanför samhället och ska liksom skaffa boende för man inser att det är det ekonomiskt mest gångbara Vad skulle ni, om, om vi skulle liksom plocka in de sammanhandlade vårkedjorna med försäkringslösningar från nederländerna jag förstår att det är problematiskt att göra men om vi skulle göra det i Sverige, var skulle ni vilja börja?
0: Så det gäller ju att få att öppna upp systemet så att någon aktör eh, kan liksom tjäna pengar på att, eh, på att tillhandahålla en, en sammanhållen vårdkedja. Eh, och det, en sån reform det skulle till exempel kunna vara att, eh, att man... Tar liksom en, en viss andel av sina skattepengar, och sen istället för att de liksom går till den region man är skriven i, så går de till ett försäkringsbolag som får ansvar för all vård och upp, till, upp till en viss viss nivå, alltså viss liksom tung intensivvård och så tror jag fortfarande att det måste, måste liksom täckas av, av det offentliga men att eh, det mesta, alltså all primärvård och det mesta specialistvård och sen är det då försäkringsbolaget som får eh, anställa eh, folk som eh, ja, anställa liksom primärvårdsläkare förhandla med specialister vården. Så, så, så tror jag att, att en sådan reform måste, måste se ut och då kommer ju också incitamenten komma att hålla personer friska för det, då blir, det blir dyrt ju mer personer söker vård i ett sådant system. Idag så tjänar ju då privata aktörer pengar när patienterna söker vård men i ett sådant system då så skulle de tjäna pengarna patienterna inte söker vård och det är givetvis kan ju också medföra liksom komplikationer om man, om, man, om man gör det på, på, på fel sätt. Men med tydliga liksom patienträttigheter så kommer det utvecklas system där man, där man liksom blir bättre på att arbeta mer, mer förebyggande. Och det, det gäller både liksom i, ja, för, för barn, för vuxna, för, för gamla, för, för alla.
2: En, en sak om sammanhållande av vårdkedjor när det gäller eh, digital och fysisk vård, det är att det är ju inte, Jag tycker inte att det är liksom inte det, det som bryter vårdkedjorna så att säga. Det, det är de system som är skapade dels liksom datasystem men också ersättningsmodellerna. Ett exempel på det, det är då att nätläkar tjänster har ersatts av det här så kallade utomlänsersättningsmodellen. Den, den var liksom en kuriosa liksom fram till 2016 som gjorde att man kunde få vård utanför sitt eget hemregion och att sen skulle hemregionen betala det. Men sen kom det att användas av de här nätläkarna och, och sen ändrades prissättningen. Så nu har man liksom fått... En utveckling där man har två parallella system för ersättning och för liksom hur datan hanteras. Och det har bara blivit så. Därför att man har liksom riggat administrativa rutiner och byråkrati. Och liksom kommit i den säcken så att säga. Det finns något sånt här gammalt ordspråk från Irland. Det är någon vilsen vandrare som träffar på någon person och så frågar en. Uh, pray, sir. What is the way to Dublin? Och så säger den här personen, ah, sir. I'm sorry, but if, if, if I want to go to Dublin, I would not start from this position. Så tyvärr har liksom Sverige försatt sig i en position där man har hamnat på ett ställe där det är liksom svårt att ta sig ur. Mm. Och vårdkedjorna, eh, när skillnaden mellan digital och fysisk vård har, har blivit. Eh, Brutna av, av de administrativa och ersättningsmodeller som finns. Och det går ju att ändra men det, jag har inte sett något förslag på hur det ska gå till. För att man då ska kunna uppmuntra till att all vård som går att göra digitalt ska göras digitalt. För att det är liksom billigare och enklare och ingen smittorisk och så vidare. Så att det är återigen problem av människan för, för att de här vårdkedjorna är brutna.
0: Och det där har ju varit föremål för stor politisk debatt och är det bland politiker, men jag tycker grundfrågan ska vara om, om det verkligen är politiker som är de bäst lämpade att gå in och rätta i de här systemen. Det är väldigt, alltså sjukvård är väldigt, en väldigt, väldigt komplicerad tjänst och tjänstemarknad och man kan liksom diskutera att hur ska ersättningsnivåerna vara i primärvården, hur ska listillsättning vara kontra besöksersättning, pay performance, vad ska man ha där någonstans så. Men, men, men jag tycker fler beställer sig frågan är, så här, är det verkligen folkvalda politiker som liksom ska sitta på den här detaljnivån och försöka justera systemet? Jag tror att det blir bättre om, om politikerna tar ett steg tillbaka, man tillhandahåller liksom en grundläggande finansiering, man tillhandahåller grundläggande rättigheter och sen så låter man det finnas en, en sund konkurrens och att andra aktörer då får, får sitta och, och justera. De här eh, vårdkedjorna och själva komma på att amen, här blev det ju inte så, så bra med lösningen eh, mellan eh, ersättningen till liksom, det digitala och det fysiska. Det måste vi, vi göra om. Det kommer att skapa en mer, mycket mer liksom, dynamisk eh, sjukvård eh, som, som, som snabbare kan, kan anpassa sig till den väldigt förändliga värld som vi lever i.
1: Mm, en god poäng. Det, det, är, det är svårt det där med vi är ju ett politiskt styrt liksom, system där, där vi ger makten eller man ska säga, till, till, till den politiska nivån. Men det är svårt att veta vad de ska, vad de ska liksom, gräva i, eftersom det precis som du säger är ganska svår materia och man kan olika mycket. Men om, om jag då ställer frågan: Vad tyckte ni saknades i liksom, debatten kring nu inför valet vad det gäller vård? Och vad tyckte ni man pratar för mycket om?
2: Jag tyckte inte det var någon riktig debatt om om vården. Det enda var att ska den förstatligas eller inte från från Kristdemokraterna. Jag tyckte att det saknades ganska mycket faktiskt.
0: Och det är lite svårt att förstå faktiskt vad Kristdemokraterna menar med ett förstatligande av, av vården. Det kan ju betyda väldigt många olika saker och jag Jag tror inte att de vet det själva riktigt heller och risken när man pratar om en så stor reform som faktiskt majoriteten av partierna ändå är emot, det är att det blir en en våtfilt över utvecklingen i i vård Sverige. så att vi, vi får se framöver. Och sen från vänsterhåll då var det ju liksom det gamla vanliga med att det behövs mer pengar och mer resurser. Det uh, tycker jag ändå att debatten har nyktrat till lite grann, det fanns ändå Svenska Dagbladet gjorde stort reportage där man liksom presenterar siffror att Sverige lägger ganska mycket resurser på vården, vi har ganska mycket läkare och sjuksköterskor i vården men, men ändå så får vi kanske inte ut den effekt som, som vi borde eh, få ut. och och sen så så är det som alltid i svensk sjukvårdsdebatt att alla pratar om primärvården och vi måste uppvärdera den, men Eh, när det väl händer någonting på sjukhusen och så när akutmottagningarna blir överfulla då blir det rubriker därifrån och då kommer det liksom krav på att öka sjukhusens budget eh, trots att den bästa lösningen kanske inte ligger där. Eh, så att det, 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 det känns ibland lite lite hopplöst tycker jag med hela hela sjukvårdsdebatten och så saknas det också en en ärlighet i att att de offentliga resurserna inte är obegränsade och en diskussion om vad det offentliga ska finansiera och vad man som privatperson ska kunna köpa till själv och och det här liksom att, att det saknas en debatt gör att det gör att systemet blir lite hycklande. Att istället för att liksom vara öppen med prioriteringar och kunna genomföra dem på ett rättvist sätt så blir det att någon patientgrupp som är väldigt bra på att skapa opinion och driva sin sak de får liksom mer pengar än någon annan mer osynlig patientgrupp. Är det någon del av läkarkåren som är extra stark i någon region ja då får den kliniken kanske mer pengar och utreda fast den man egentligen skulle vinna med på att lägga det någon annanstans. Så jag skulle vilja se en, en, en mer övergripande diskussion om, om prioriteringar i vården.
1: Mm. Jag kan haka på där. Det är, lätt, det är lätt att vara programledare med er två i, i studion, kan man säga.
2: Ja, det det. Ni hjälper
1: till på ett väldigt fint sätt.
2: Det, här, det är Ett tydligt exempel på problemen det är de här växande vårdköerna. Då, som, som vi pratade om i att de har växt under en längre tid. Och man pratar om vårdkö, men, men vad är en vårdkö? Ja, en vårdkö eller en kö överhuvudtaget den uppstår ju när inflödet av någonting är större än utflödet. Och varför är infälld större än utfall? Ja men då, det, det, det kan ju handla om prioritering och sådär. Men framförallt handlar det ju om att produktiviteten är, är för låg. Eh, och det finns ju studier som visar att till exempel eh, svenska specialistsjukvården och sjukhusen har lägre prioritet i Sverige jämfört med våra grannländer i, i övriga Skandinavien. Och eh, så, så har man då konstaterat problemet är att produktiviteten är för låg. Men vad ska man göra åt det? Ja, I vår debattartikel så skrev ju Kajsa jag om att man borde öppna upp för mer privata lösningar. Till exempel eh, att ha någon typ av skarpare vårdgaranti så att efter 30 dagar så kanske man borde liksom få mer tydlig möjligheten att, att få en tjänst en privat utförare. Eh, och att då ge större möjlighet till att använda de resurser som finns i, i privat sektor. Det är en sak. Men det, var inte, det är inte någon komplett lösning. Det är komplext i sjukvården. Så man behöver antagligen jobba mer med att minska byråkratin. Att se till att läkarna inte behöver ägna så mycket tid åt kring uppgifter. Det är, det är svårt att jämföra mellan länder, men, men det finns ju indikationer på att Sverige läk- får läkarna ägna massor av tid åt, och liksom sånt som inte är kärnuppgifter. Så det finns ett styrningsproblem från, från regionerna
1: utöver. Att, –att man liksom inte har tagit
2: hand om teknologi.
1: Mm. Hur är din bild där, Kajsa, du som faktiskt sitter i vården i vardagen?
0: Eh, ja, så jag förstår faktiskt inte riktigt hur man kan, kan jobba inom vården– –och ändå vara för eh, skattehyrningar och att mer resurser. Eh, för det finns sånt liksom oerhört slöseri med, med personalens tid. Och det är ju någonting som som verkligen behöver behöver åtgärdas. Professionen skiljer ofta på politiker, att det är politiker som, som inför massa uppföljningssystem kontrollsystem men väldigt mycket av den här ödra administrationen är faktiskt också professionsdriven och där tycker jag att jag, där skulle jag vilja se en betydligt vassare självkritik från läkare och sjuksköterska kårens sida mm.
1: Om ni hade haft ett blankt ägt papper och fått göra om det, vad, vad, hade, ni gjort, vad hade ni gjort annorlunda i, i svensk hälso- sjukvård? Förutom då, om vi tittar, inte tar bort styrning, men vi tittar bara på liksom, ner, nära patienten.
0: Ja, att man bara ska förra, behöva föra in uppgifter en gång och att de uppgifterna som finns, eh, alltså som kommer automatiskt som Blodtryck, labprover och så vidare. De ska ju inte äh, människor behöva föra in överhuvudtaget. Äh, idag så sitter ju äh, undersköterskor och sjuksköterskor och, och skriver av... Äh, och skriver in manuellt i journalen och sen som jag ska kommunicera med Röntgen då, som har ett eget journalsystem då måste jag ytterligare en gång manuellt föra över eh, vissa labbvärden och viss information vilka sådant med operation som eh, har sitt eget eh, journalsystem eh, alla de här eh, patientregistren som, som är väldigt bra som liksom eh, är, en, är en styrka för svensk forskning Verkligen. Men de innebär också ett manuellt överförande av uppgifter som redan finns i journalen. Och jag har ägnat mig åt att göra överslagsräkningar på vad vissa av de här systemen kostar, tid och personal. Och bland annat då PAS-IVA som är liksom... kvalitetsregistret inom intensivvården. Eh, där går det åt så mycket personaltid att, att det motsvarar ändå så några intensivvårdsplatser eh, som man skulle kunna öppna om man bara slutade med det här registret. Eller vilket skulle vara bättre om det skedde en automatisk, eh, automatisk överföring.
2: Ja, för det har pratat det är kanske om kanske inte i, bara i den här tiden. Det är kanske också en frustration som byggs upp av det där, att, att det inte ägnade. Tiden åt det som man borde ägna tiden åt. Först. Men
0: så är det ju. Och sen så... Eh, om man då ska vara jävlens advokat så kan man faktiskt ifrågasätta en del av den här indatan som matas in för till slut så jag har jag suttit med många av de här registerna och systemen och till slut blir man ju som läkare bara så frustrerad och man, har, man tycker att man har och man har viktigare saker att göra man har sjuka patienter här och nu ta hand om så då bara liksom klickar man i någonting som, som man tycker ja, ja det här blir väl bra och hur bra är den indatan då egentligen jag vet liksom överläkare som tycker att man kan inte lita på vissa av de här registerna överhuvudtaget
1: Nej. Och så, så funkar det ju i den verkliga världen också när man ska fylla in en undersökning som är dålig eller som liksom bara blir för lång men, men här sitter vi på hur mycket data som helst det ju, man blir ju både om man skulle vara utanför systemet skulle man ju bli helt mörkred av att höra det du beskriver just nu och även vi som då har pratat om det här inom systemet de senaste 15 åren så är det ju samma sak vi pratar om att liksom vi har all data, varför gör vi det inte enkelt vad, vad skulle vi, Mårten, vad skulle du behöva göra då?
2: Ja, det... Att det finns någon enkel lösning, det, det tror jag inte. Om
1: man tittar på, på det du ber- skriver om fintech okay. så, menar, så så jävla svårt ska det väl inte vara att få data ja. att flyga? Alltså, jag har
2: ju skissat på en... en... Alltså, jag, jag, tänkt, jag, jag har inte åsikter om exakt hur man ska lösa inom sjukvården. därför att Det tycker jag att läkarna måste göra. Jag har inte de kunskaperna. Däremot från organisatoriskt nivå så tror jag att för att få en gemensam standard så behöver man liksom ha piska och, och morot. Och säga åt regionerna att den här delen måste, liksom, måste finnas en gemensam standard. Och ni måste ansluta er till den. Gör ni det får ni pengar. Gör ni inte det så, så får ni någonting som får ni inte pengar och, och så vidare. Så att man uppmuntrar mot en gemensam standard. Men sen då att man då sen har en, en agenda där man försöker att göra systemen enhetliga minska dublering och, och så där. Det är ju en styrningsfråga på olika nivåer i, i sjukvården. Och det är ingen som kan säga att nu ska det vara på ett sätt. Utan det där blir ju så att säga, en process som kommer att ta tid att försöka minska ner antalet system eh, i, i sjukvården. Jag brukar bland, jag är ju en gång gjort en parallell till budgetarbeten. Eh, vi, hade ju ett stort, vi hade ju en kris på början av 90-talet. Då liksom under många år på 70- och 80-talet hade vi spenderat för mycket pengar i förhållande till vad vi hade. Och budgeten liksom hade, var väldigt dålig. Och då gjorde man en reform eh, på 90-talet. Bland annat så skapade man det som kallas för ett utgiftstak för, för, eh, för statsbudgeten och för offentlig sektor. som man sätter tre år i förväg. Och, och det har då använts för att tvinga fram att eh, saker som måste finansieras under det här taket. Så att man måste liksom lösa problemet under det här utgiftstaket. Och då tvingar man fram att verksamheter på olika nivåer måste liksom prioritera vad man ska lägga pengarna på. Och då kan man liksom få kontroll på verksamheten. Jag tror att man skulle kunna tänka något liknande när det gäller liksom byråkrati inom, inom sjukvården. Att, att liksom kring uppgifter de, och, och liksom sådana här pålager, de får inte ta mer än en viss procent- och sen får man prioritera, eh, prioritera bort gamla saker som kanske bara ligger kvar och harvar. Eh, och det måste göras på flera nivåer så att man eh, kan prioritera den tiden som läkarna ägnar och, och liksom få bort de här kringuppgifterna. För jag tror man kan inte ta bort alla kringuppgifter. Att liksom, det finns ju ett värde av att samla data och att, att det finns den här liksom, rapporteringen och kvalitetssystemen. Men, men det måste finnas någon balans mellan att behålla det gamla- och, och den tid som läggs. Så du har ett långt svar på en enkel fråga, men, men, det, men det är ju komplext, helt enkelt.
1: Jag kallar det för enkel fråga, eller kanske Tai också. Det, 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 är ju svåra, det är ju svåra frågor, även om man kan formulera dem relativt enkelt. Ja. En, en intressant sak som du sa i början, Martin, handlar om liksom, att den privata sektorn har tagit sig in i den i primära vården i mångt mycket, men inte i slutenvården. Hur, hur ser ni. Du eller ni, hur hur det skulle kunna se ut framöver. För för, vi vill ju minska vårdköer, det tror jag vi alla är eniga om. Sen så finns det huvudet, där ni har en take som är åt det privata hållet.
0: Alltså den lägst hängande frukten, det är ju att verkligen få till en fungerande privat sektor när det gäller korta korta vårdköerna och då framförallt liksom köer till eh, operation eh, ingrepp. Eh, det har ju till exempel Danmark lyckats med eh, betydligt, eh, betydligt bättre än Sverige. Eh, och när det gäller liksom köer till besöken av specialistvården och så vidare, där går det också att göra mycket eh, med, de, med de privata aktörerna som är mer produktiva än de offentliga aktörerna. så även om man Jämför om man justerar för patienternas sjuklighet, och man justerar för utbildningsutdrag och så vidare så ser man att de privata aktörerna är mer produktiva. När det gäller just bedömningsfrågor inom vården, där där finns det ju en en större risk för överkonsumtion, för för indikationsglidning, att att de privata Eh, aktörerna och det kan ju vara offentliga aktörer också som, som liksom kan budgetmaximera maximera och öka sina egna intäkter genom att eh, till exempel förorda att eh, en viss sak ska opereras eh, på vidare indikationer än, än vad liksom övriga sjukvårdssystemet eh, så jag, tycker så att där ska man, man väl vara liksom lite mer försiktig och ha med sig det här i bakhuvudet men det är också viktigt att komma ihåg att att Systemet är liksom själv, självreglerande också. att eh, när, när det har kommit eh, sådana avarter så har ju de blivit uppmärksammade och eh, det finns också, om man använder eh, LOV-lagstiftningen, en eh, en möjlighet att, att justera de avtalen eh, på ett ganska snabb, snabbfotat sätt. Så att man ska inte vara alltför rädd för det. Men som sagt, den lägst hängande frukten det är att de som har fått ett beslut om operation av eh, den offentliga vården, att de faktiskt får sin operation eh, genomförd.
2: Mm. Jag tänkte hoppa på där om, om Lov. För där där finns det faktiskt en del intressant forskning om lagen om valfrihet som kom där 2008-2009. Det finns ett antal studier som som tittar på effekterna av valfrihetssystem. Den övergripande slutsatsen är att att valfrihetssystemen har har förbättrat tillgängligheten. Men att valfrihetssystemen har lett till ännu mer tillgänglighet för, för starka socioekonomiska grupper. Och det gäller för ett antal stora regioner. Däremot inte för Stockholm. Där, har, där har, eh, finns det en studie som visar att, att tillgängligheten har ökat mer för svaga socioekonomiska grupper. Men den övergripande slutsatsen är att liksom modellen har lett till en förbättring för alla. Och då har det förekommit en konstig kritik eh, i, i debatten tycker jag om att det här är liksom orättvist i de regioner där det har lett till eh, mest förbättringar för starka grupper. Och jag försöker pedagogiskt förklara problemet med att tänka på det sättet. Men låt oss tänka på det här med, med genomsnittliga livslängden. Så kvinnor lever ju genomsnitt lite längre, kanske två år längre än, än män. 82 år och män kanske 80 år. Jag kommer inte ihåg de exakta siffrorna nu. Men låt oss göra tankeexperimentet att, att kvinnors livslängd skulle sänkas- till samma nivå som för männen. Ja, det skulle ju då minska ojämlikheten i samhället. Men hälften av samhället får det sämre. Och det visar liksom hur konstigt det är att tänka på. Att man har ett system när alla får det bättre. Men att det finns skillnader mellan grupper. Det är inte det man ska hänga upp sig på. Utan det man ska hänga upp sig på. Det hade skett en förbättring för hela samhället. Och det där, jag har sett det där misstaget i... I, I rapporter från myndigheter för vårdanalyser sett i läkartidningen och sådär. Så att ibland förekommer en del konstiga argument om, liksom vad, om, om, om hur, att tolka utvecklingen helt enkelt.
1: Mm. Och det där är ju liksom ett, ett argument som man använder på, på många håll vad det gäller jämlikhet. Till exempel att vi vill ha regioner för att vi vill att någon ska kunna gå före och, och dra med övriga. Så man liksom kan titta på den som är bättre. Det gäller ju det mesta. Vi vill ju liksom ha någon, någon som springer i, fram, i framkant. Ni, ni har nämnt statlig styrning lite till och från eller statlig sjukvård eller vad vi vill kalla det. Hur, vad tror ni man skulle kunna göra på statlig nivå? Vad tror ni man skulle kunna göra antingen genom liksom styrning eller genom att göra det rent statligt eh, kontra dagens liksom, modell?
0: Martin vi ser
1: bara lätta frågor här.
0: Så. Ja, Morten M- tog upp gemensamma standarder eh, och där är ju verkligen ett område där staten inte har tagit. Sin, sin roll eh, och nyckelordet här är ju också liksom gemensamma standarder eh, från professionens sida så pratar man eh, ganska ofta om att man ska ha ett gemensamt journalsystem men det är ju inte det det handlar om utan det handlar om att liksom ha gemensamma standarder så att man kan utveckla eh, olika system som kan prata med varandra och som kan dela information eh, sen har staten också en, en viktig roll att fylla i, i, i utbildning där har man inte heller riktigt tagit sitt ansvar vad det gäller liksom vidareutbildning av läkare vad det gäller tillsättning av, av AT och eh, ST-tjänster. Eh, eh, där har ju regionerna egentligen ett uppdrag att liksom tillhandahålla tillräckligt med AT-tjänster men vissa regioner eh, har inte tagit det ansvaret till exempel Stockholm och då har staten varit väldigt passiv och eh, liksom tillåtit eh, det här att fortsätta eh, år efter år. Man har steppat upp lite nu på, eh, på, på sistone vilket är bra med frågan är om om det räcker. Eh, och, 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 och så klart så har ju liksom en slags övergripande eh, roll som eh, man sätter liksom de yttersta rättigheterna för patienterna, eh, och eh, man planerar också liksom den eh, ja, eh, hög specialiserade alltså rikssjukvården. Eh, så, och, och det jag tycker, hela diskussionen om liksom statlig eh, synning statlig av, av vården är väldigt väldigt intressant för är det en aktör liksom i Sverige som verkligen har misslyckats med sin roll i sjukvårdssystemet så är det staten. Och då är det en ganska märklig slutsats att det blir bättre om vi ger liksom ännu mer makt till staten. Jag tycker att vi ska börja med att staten faktiskt ska klara av den, den roll som man, som man har.
1: och inga visor. Vad, vad säger du emot? det? Nu under våren förväntar vi oss att det
2: ska komma någon utredning om, om liksom för- och nackdelar med, med statlig sjukvård. Så de här frågorna de är ju verkligen högaktuella. Alltså jag tänker liksom rent principiellt så har man fördelar med, med en enhetlig nationell eller statlig styrning. Det är det här med standards och att, att liksom ska, ha rutiner där man kan få fördelar med skalfördelar. Alltså att att liksom enhetligheten gör att kostnader blir mindre och att liksom det blir enklare. Det är liksom po- positiva vågskålen. I negativa vågskålen så får man liksom legitimitetsproblem. Liksom, mardrömmen är att, att liksom någon i en annan region håller på att säga att nu har Stockholm bestämt det här. Och, 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 så, och så blir det helt fel. Alltså legitimiteten på, på den, den nivå där det här ska göras. För man vill ju ha en blandning av standard som håller kostnaderna nere. Samtidigt som det måste finnas liksom någon slags närhet till den befolkning och som får vården. Och, och de som jobbar i vården ska kunna ha möjlighet att göra innovationer och hitta på nya lösningar som passar där man själv bor. För att om allting ska liksom styras från Stockholm som är då kanske mardrömmen. Då, då kväser man ju innovationer och idéer och, och det blir inte lika roligt att jobba i en sån verksamhet och då, då blir det den här mm. våta filten. Så jag tycker att, att utmaningen är att få till de fördelar som jag tror att de flesta skriver under på med en standard men att inte förlora de här liksom innovation och närhet, legitimiteten som finns på på, eh, på lokal nivå. Och, ja, det måste den här utredningen måste vara en central del i den här utredningen som ska jobba.
0: Och jag skulle också vilja se att, att, att utredningen. Eh, har inspiration inte bara liksom från Norge och Danmark men också till exempel från Nederländerna. Att hur skulle man kunna gå i den riktningen? Skulle, skulle det vara möjligt att kunna liksom opta ut från sin, från sin region eh, och att låta ett eh, privatförsäkringsbolag eh, sköta eh, upphandla vården? Eh, Sådana saker önskar jag att eh, den utredningen eh, tittar på.
1: Tror du att den kommer göra det?
0: Jag tror att de börjliga politikerna är väldigt rädda för hela den här försäkringsdiskussionen och det är är väldigt synd att att det är så för att jag jag, jag, jag tror verkligen att lösningen i framtiden är att få en sund försäkringsmarknad och det handlar inte om att alla måste skaffa sig eller ska skaffa sig en privat sjukvårdsförsäkring och att de privata sjukvårdsförsäkringarna ska fungera exakt som de gör idag jag är öppen för att man kanske måste reglera den marknaden på ett annat sätt och särskilt om om man vill att den marknaden ska växa så kollar man på andra länder så, så har ju de kanske är mer reglerad försäkringsmarknad än vad Sverige har man har liksom regler om att man får inte höja avgifter hur som helst man får inte cherrypicka välja patienter och sådana regleringar finns inte i Sverige idag det måste vi, måste vi diskutera men jag tror tyvärr att de brorliga politikerna är alldeles för rädda för kritiken som i så fall kommer kolla, komma från vänsterhåll så att man kommer nog mest köra huvudet. I när det gäller det.
2: Vi började prata om det här vägvalet för sjukvården och jag drev ju tesen att liksom, ja, demografi och teknologi har, har liksom pushat på att de system vi har fungerar sämre. Men det finns en konsekvens av det också för det här välfärdskontraktet som Kaisa pratade om inledningsvis. Och det, vår, vår välfärdsmodell den, den, om man liksom på högsta nivå så hänger den på att man är, när man är ung i början av livet då får man, då får man skola, man får liksom vård men man får inte in några pengar utan det gör man först när man börjar jobba och sen i mitten av livet då jobbar man och betalar skatt och liksom får pengar sin pension och man, man ut, men då utnyttjar man inte välfärden så mycket i alla fall inte jämfört med när man är ung eller när man är gammal och sen när man är äldre och till slut då behöver man kommunal äldreomsorg man behöver sjukvård och så vidare så man har olika faser i livet och den finansiering vi har haft den hänger på det men nu börjar man få en utveckling där de här digitala lösningarna har gjort det möjligt att få Att gruppen mitt i livet börjar konsumera mer sjukvård samtidigt som man har ett system med listning och så vidare som bygger på att man inte konsumerar så mycket välfärd i mitten av livet. Så jag tror att det finns en risk att om man bara låter den här utveckling tuffa på att det här implicita välfärdskontraktet med, mellan generationer att det rubbas mm. uh, att liksom de som är äldre nu att de får inte samma sak som de som var äldre uh, fick tidigare. Och det är då en konsekvens av demografin, en konsekvens av, av den teknologiska utvecklingen. Och det märks inte kanske från år till år, men det är en ganska liksom fundamental grej i, i liksom hur vår välfärdsmodell. Att den är hotad, legitimiteten hotas om man inte liksom lyckas komma åt det här jag.
0: Och det är väldigt för det är precis så vi tänker oss samhällskontraktet men det är inte så det fungerar egentligen utan välfärdsstaten är ju liksom uppbyggd med att man betalar in pengar och sen så samma år så går de pengarna till någon annan så egentligen är det mer omfördelning mellan generationer men vi tänker på det som att det är en försäkring för individen och då tycker jag att vi ska våga prata om att vi kanske ska utforma välfärdsstaten mer eh, på det sättet som, samhälls- som vi tänker oss samhällskontraktet, alltså mer försäkringsbaserade lösningar som man har gjort med pensionssystemet eh, till exempel, eh, där man eh, i mångt och mycket mer sparar in till sin egen pension nu än, än vad man gjorde tidigare. Eh, och, och, och där tror jag att vi behöver tänka på att man ska liksom eh, spara in till sin egen eh, egen äldreomsorg, till sin egen en, eh, sjukvård på, på ett annat sätt än, än hur vi tänker oss eh, idag för att Eh, en, någonting som man ofta hör i debatterna när det gäller just liksom vården till äldre och så vidare, det är att ja, men de har betalt skatt hela livet, de, de har rätt till det här eh, och, ja, de, men när de betalade skatt då gick det till den generationen som var före dem, eh, de har liksom bara det här implicita löftet, de har inga egentliga rättigheter de kan liksom inte säga, men jag har faktiskt betalat det här eh, och jag har rätt att, att få eh, att få någonting eh, och det där tror inte jag att, att den är yngre generationen i längden kommer att att acceptera utan man kommer vilja ha svart på vitt vad det är som gäller.
1: En bra poäng. Spännande poänger på många sätt och vis. Mårten, du ställde en fråga i början som en del av ditt svar som som var, vad är ett vårdmöte 2040? Att det kan vara svårt att veta vad det är. Hur tror ni att ett vårdmöte kommer att se ut om 17 år eller om ni, ni vill ta... 27 år, det spelar absolut ingen roll. Men vad tror, hur tror ni att det ser ut framåt?
0: Jag tänker med att ett vårdmöte eh, 2040, det, det är lite... Alltså, det här liksom, personliga kontakten liksom när, när man som läkare då hämtar en patient i väntrummet och så sitter man liksom mitt emot patienten och pra, ta, pratar, tar en ner och sen så tar man status och känner och klämmer och sådär. Det, det kommer att finnas kvar. Eh, men eh, det kommer att liksom kompletteras med att läkaren också... Eh, med kanske sitter i något slags kontrollrum och liksom <laughs> övervaker patientens parametrar och så får man liksom eh, uppdateringar då från digitala system att oj nu ligger blodsockret högt på den här patienten och blodtrycket är på väg att liksom, eh, eh, skena bort och, och så har man liksom beslutsstöd med på ett annat sätt så att det, kommer att, det kommer att förändras men, men grunden kommer ändå, att, eh, kommer ändå att finnas kvar.
1: Tror du att det kommer att gälla patienten på sjukhus eller en sån som jag som sitter hemma och, och liksom mäter mina värden?
0: Alltså både och. Eh, och. egentligen så har den här utvecklingen eh, redan börjat ganska mycket på, på sjukhus. Eh, där växlar ju läkarna mycket mer mellan liksom, att träffa patienten bedside och att sen gå och titta på patienternas telemetri och sitta med labblistan eh, och, och, och så vidare. Och den där utvecklingen kommer komma till primärvården också
1: man hoppas ju lite det. Jag hade trott den skulle ha kommit redan nu, men, men det har den ju inte riktigt, skulle jag vilja säga, även om vi testar mycket. Morten, vad tror du? Hur tror du att ett vårdmöte ser ut?
2: Jag håller med Kajsa där. Jag tror att det liksom blir mer flytande. Man har kvar det här klassiska vårdmötet, men att, att det kommer kunna vara liksom mycket mer korta kontakter, kanske någon enstaka grej, under, alltså mer kontinuerligt när, när det uppstår en situation som, där det behövs någonting. Som hänger då på att det är monitorering till exempel så att, och då gäller väl att försöka uppmuntra till det för går man i den riktningen då kan det ju bli mer förebyggande så att liksom man, att, att, mot hälsa snarare än mot att bota,
1: bota en sjukdom, att förbättra hälsan. Vi hoppas att det går dit, det tycker jag är en bra, en bra vision i varje fall. Hörrni, vi har pratat en timme ungefär nu. Jag tycker det är häftigt hur snabbt det går när man har ett sånt här samtal. Var, när ni kom in i det digitala rummet var det något ni hade velat prata om som ni inte tycker att ni har fått prata om?
2: Jag, jag tycker att det är spännande. En, en sak som vi inte har pratat om det är det här med hur, hur vårdförsäkringarna har växt fram och blivit ett väldigt omfattande i Sverige. Och jag tror att det hänger ihop med att stödja arbetsmarknaden. Att vi har haft hög krukfrånvaro och man har höga kostnader på företag. Och då har företagen känt det blivit viktigt att, att liksom försäkra sig mot att nyckelpersonal är frånvarande. Och det tror jag är en stor drivkraft att vi har haft vårdförsäkringar som har ökat tiofaldigt upp till 6-700 000 idag jämfört med, med 90-talet. Och, och, och försöker man, om man skulle minska det här och försöka komma åt det, då tror jag det skulle vara en allvarlig effekt på, på hur vår arbetsmarknad fungerar. Och den, den aspekten tycker jag glöms bort ofta i debatten som bara handlar om, om
1: liksom sjukvårdsdelen. Mm. Du då kanske, även att du känner att du inte har fått, fått prata om
0: mm. Ja, men det, är alltid, det, det finns så mycket att prata om gällande det här ämnet. Så att, eh, en, en timme är liksom aldrig, aldrig nog. Eh, men eh, men eh, jag har väl fått sagt mina eh, huvudpoänger i alla fall.
1: Ja, men vad skönt att höra. Då skulle jag vilja tacka er varmast för att ni var med i hälso- och sjukvårdspodden. Tack så mycket. Tackar. Tack. Då ser vi ut att gå, gå till gå ut och förändra svenska kultur bättre helt enkelt. Försäkringsmodell eller inte?
0: Yes. Bye. <laughs>